0: Bienvenidos a nuestro episodio número 2. Memo, ¿cuál es
1: el tema? El tema que vamos a tratar hoy es casa nueva o casa usada.
0: Comencemos. Bienvenido a este foro creado para ti, en donde analizamos, opinamos y discutimos.
1: Ey, ¿cómo que discutimos? Políticamente, debatimos.
0: Ok, debatimos. En cantidad de temas, siempre desde nuestra óptica.
1: Porque recuerda, cada uno habla de la feria según le va en ella.
0: Transmitiendo desde la frontera norte de México, donde la educación te cambia, cruzando el charco. Pues bienvenidos a nuestro episodio número 2. Memo, estamos súper contentos y agradecidos que el episodio número 1 haya tenido muy buena aceptación. Recibimos muy buenos comentarios y pues ahora volvemos con un tema totalmente nuevo y súper interesante. ¿De cómo va este tema?
1: Así es, el tema trata sobre si comprar una casa nueva o una casa usada.
0: Sale que aquí realmente lo que nosotros queremos como lo dice bien nuestro eslogan Es que ustedes escuchen una opinión diferente Obviamente aquí les traemos recomendaciones Sobre todo creo que tú mismo vas a ser aquí el experto Ya que pues tú tienes una carrera de arquitectura Y también eres un perito valorador Entonces creo que es bien sano que la gente nos escuche Escuche tus recomendaciones porque... Hay veces que la gente está pensando, oye y si compro una casa nueva o si mejor compro una casa usada, si compro un terreno, pues aquí vamos a recopilar todas estas opiniones esperando que los comentarios que hagamos aquí sean de utilidad y te ayuden a tomar la mejor decisión.
1: Totalmente de acuerdo, creo que también es muy importante que pongan atención a los consejos que les vamos a dar para poder tomar la mejor decisión, así sea comprar una casa nueva o comprar una casa usada.
0: Entonces, para no perdernos tanto en el tema y realmente ir aportando los, los comentarios necesarios, ¿te parece, Memo, si dividimos el tema en tres secciones? Que creo que es aquí lo, lo importante para la gente que nos, es, nos está escuchando, perdón. Casa nueva, okay. casa usada y terreno baldío. ¿Te parece? Ok, muy bien. Bueno, entonces nada más para hacer una, una pequeña introducción, pues Memo es... ¿Tiene la carrera o tiene una licenciatura de arquitectura? ¿Sí es licenciatura o...?
1: Es licenciatura.
0: Ok, una licenciatura en arquitectura. ¿Y también eres...?
1: Soy maestro en evaluación inmobiliaria.
0: Ok, Memo, iniciemos de lleno con este tema. Cuando la gente ya tiene en mente invertir en una casa nueva, ¿cuáles serían los pasos a seguir?
1: Como primer paso, lo más importante es saber cuál es el crédito con el que contamos. Porque de esta manera, pues, podemos saber qué tipo de casa podremos alcanzar a comprar.
0: Claro, y es que el presupuesto o la inversión que nosotros tengamos considerada nos acota mucho las opciones que tenemos disponibles en el mercado.
1: Definitivamente. Tendremos que acotar de acuerdo a nuestro crédito eh, para ver en qué perfil estamos.
0: Y esto es también con la intención de de que la gente pueda, como tú ya bien lo estás comentando, el perfil y que el día de mañana no vaya a tener una deuda mucho mayor que los, los los ingresos que él tiene a ese momento.
1: Así es, porque por ejemplo no hay que olvidar que además de la mensualidad que nos va a venir quitando este crédito, tenemos otros gastos que, que son necesarios.
0: ...necesarios para seguir con tu vida regular.
1: Y que siempre estarán ahí, o sea, hay que tenerlo muy, Por muy mente.
0: Por sí, tienes mucha razón, así que tómenlo en cuenta este consejo. ¿Qué es lo siguiente, Memo?
1: Siguiente paso sería la ubicación. Esto quiere decir, eh, pues como la palabra lo dice, en dónde estará ubicada nuestra vivienda.
0: Claro, que es bien importante no solamente buscar una zona que a ti te guste, sino que realmente la, la ubicación esté pensada en muchas cosas, por ejemplo, zonas de inundación, que son cuestiones que debería de considerar las personas, si es un buen barrio, si no es un buen barrio, si tiene accesos continuos, si está limitada en cuanto a los accesos o vías de comunicación, etc.
1: Otra cuestión importante a considerar en este tema de la ubicación sería también tomar muy en cuenta las actividades diarias de cada uno de nosotros, y así que la ubicación se ajuste o se adapte a nuestras necesidades, como el ir al gimnasio, ir al trabajo, ir a la escuela por los niños. Todo eso hay que verlo para que nuestra ubicación sea realmente funcional.
0: Perfecto, ¿no? Y que, Memo, ¿la ubicación podría influir en el en elevar o disminuir el costo?
1: Evidentemente, eh, sí genera una plusvalía, ya que si la ubicación que yo aspiro eh, está de moda, obviamente la plusvalía va a ser mayor.
0: Perfecto, y a lo mejor también una de las cosas que podría considerar la gente es, a lo mejor hoy compras un terreno con una ubicación eh, totalmente alejada y a lo mejor puede tener un costo mucho más económico, pero la proyección de la ciudad o del mismo crecimiento se ve planificado hacia donde estás ahorita y el día de mañana va a tener mayor plusvalía.
1: Así es, mucha gente realmente así lo hace y a, al pasar de los años se adquiere más plusvalía su terreno, su vivienda.
0: Claro. Entonces, ya tenemos el presupuesto, ya tenemos la ubicación. ¿Qué es lo siguiente que debemos de considerar?
1: Otro aspecto muy importante sería el tamaño, tanto de la superficie no construida, que sería el terreno, como la superficie construida, que en este caso específicamente sería la vivienda.
0: Ok, Memo, pregunta. ¿La superficie construida es lo que le genera mayor valor a la casa, o al monto que vamos a invertir? ¿O es el conjunto tanto de la superficie construida como de lo baldío?
1: Es un conjunto. Evidentemente la superficie construida es la que genera un poco más de valor a todo el conjunto.
0: Y a lo mejor aquí un consejo que podríamos dar que mucha de la gente aplica es... Si compras una casa con un terreno bastante amplio, es decir, que la superficie construida sea menor... Eso te da mayor proyección para que el día de mañana pues tú decidas si quieres ampliar tu casa, pero ¿qué implica el ampliar tu
1: casa? No, pues hay que estar preparados a que va a ser una inversión a largo plazo y a futuro, y pues obviamente generaría un gasto adicional.
0: Perfecto. Ok, tenemos el presupuesto, tenemos la ubicación, tenemos el tamaño, ¿qué es lo que sigue?
1: Otra cosa muy importante también es saber la construcción, o sea, de qué estructura está hecha la casa. Los materiales. Los materiales. Ok.
0: Si yo, la gente que nos está escuchando, llegamos hacia la empresa que al día de hoy está vendiendo casas habitaciones. ¿Qué es lo que yo debería de preguntar respecto a los materiales? ¿Qué es lo más importante?
1: Entre las cosas que tú debes de preguntar cuando vas a adquirir una vivienda nueva, sería qué tipo de cimentación tiene, si es corrida, ciclopia o si tiene solamente una plantilla, también qué varilla lleva en los castillos, en las dalas, en el armado de la loza, eh, qué resistencia de concreto hay tanto en losas, banquetas, muros, firmes, qué tipo de bloc es, si es térmico, si es de concreto normal. Tienes que ver toda la variedad de características que tengan porque de ello dependerá la calidad de tu vivienda.
0: Claro, entonces, por ejemplo, que yo soy una persona que no tiene conocimiento en, en nada de esto, de la construcción, ¿qué sugerencia nos darías? ¿Con quién, es, específicamente aquí en México, con quién nos tenemos que acercar?
1: Específicamente aquí en México, lo recomendable es que si tú no tienes idea de lo que te estoy hablando, sería cuestión de que allá llevaras a una persona especializada, ya sea un arquitecto, un ingeniero civil, y... ...con las va la variedad de opciones que tú puedas llegar a tener... ...puedas comparar resistencias, materiales, acabados... ...y tú te puedes dar una idea de cuál es la mejor inversión que puedes llegar a hacer.
0: Sí, claro, porque también hay que, hay que, hay que este, mencionarlo, ¿no? Que hay empresas que a lo mejor te hacen las casas muy bonitas por fuera... ...pero internamente lo que le da la resistencia... ...o las comodidades que va a tener tu casa... ...a lo mejor está hecha con materiales que realmente no son resistentes... O que al corto plazo se va a estar reflejando en las condiciones que tiene tu casa.
1: Así es, digo, muchas veces nos preguntamos el por qué está de cierto precio una vivienda. Y sí varía bastante de acuerdo a los acabados finales de, de los materiales.
0: Y lo comentábamos, Memo, también cuando estudiábamos este, este tema. Que el hecho de comprar una casa nueva también requiere de un mantenimiento.
1: Ah, claro. Eh, nunca hay que olvidar, o sea, todas las cosas necesitan su mantenimiento. Mis sugerencias son tres muy principales. Sería la impermeabilizada, resane y pintura. En cuanto a la impermeabilizada, como mínimo, aplicarla cada dos años. El resane sería en fisuras o el mismo desgaste del yeso, de, de plafones o de muros. Y la pintura, pues ya sería propiamente a criterio del cliente. Ya sea que quisieran cambiar de tono o color para... Variar este el diseño o porque realmente la casa lo necesite Generalmente pudiera ser de 5 a 10 años dependiendo la calidad de la pintura
0: Excelente, entonces pues ya tenemos a toda la gente que nos está escuchando Estas recomendaciones iniciales que nos da es Memo que es un experto en ese tema Presupuesto La ubicación Tamaño Los materiales Y por supuesto recomendaciones que son necesarias para que tu casa luzca siempre como nueva Así es. Perfecto. Ahora, Memo, ¿qué diferencia hay entre comprar una casa usada? Digo, que, que no necesariamente el término usado eh, quiere decir que, que sea malo, ¿no?
1: Ah, no, no. Digo, como todo. Hay casas nuevas que están mal construidas y hay casas usadas que están muy bien construidas. Entonces, Pero, yo creo que eso no, no tiene nada que ver en, en, claro, en, en, una, en esta comparación.
0: Por supuesto. ¿Cuáles serían las consideraciones a tomar?
1: Muy importante, la primera es saber la vida útil de esa vivienda, porque de eso dependerá la calidad de los materiales que, que propiamente la estén soportando.
0: No, y adicional que también, como lo mencionamos al inicio, el presupuesto, si no tienes tú ahorita un ahorro suficiente para hacer la inversión y tienes que acudir con una casa hipotecaria o con algún banco, por lo general... La recomendación que ellos te dan o la condicionante que te dan para poderte otorgar el crédito ante una casa usada Es que no supere los 30 años de vida
1: Así es porque será mucho más difícil poder eh, hipotecarla ya que su tiempo de vida pues es más de la mitad
0: no Y, a, y adicional también que los bancos lo, lo que protegen es si es un crédito hipotecario Pues que realmente adquieras una vivienda que vaya a ser de utilidad o que tenga una vida útil para ti.
1: Así es, porque la inversión no es francamente barata. Entonces, no es barata, correcto. Eh, también están protegiendo tus...
0: Los intereses.
1: Tus intereses del derecho habiente, por claro. así decirlo.
0: ¿Consideraciones,
1: Memo? Adicional al presupuesto, que como lo acabamos de comentar... ...es muy recomendable que sí tengamos mucho cuidado... ...en la supervisión de la vivienda. Porque como pues tú propiamente lo dices pues no es una casa nueva, entonces, obviamente, van a haber cosas o detalles que ya mermaron en los materiales, en las estructuras, y sí hay que tener mucho cuidado en ese tipo de supervisión antes de arriesgarnos a comprar una casa usada.
0: Por supuesto, si pudieras darnos un listado de primeras consideraciones, por así decirlo, que, que tenemos que revisar cuando vayamos a ver una casa, ¿cuáles serían?
1: Mira, tú desde que llegas a una casa, lo primero que ves es su fachada. Si tú llegas a ver eh, rastros de descarapelada, pintura, pues ya te va dando un poquito más de miedo. Pero entre el listado así básico sería eh, qué tanta superficie tenemos de terreno libre, revisar estructuras, tuberías de agua, alambrado eléctrico, acabados en piso, baños banquetas, que no haya fisuras en los muros, porque hay fisuras diagonales y verticales. Las verticales propiamente no tienen mucho de qué preocuparse, las diagonales son las que ya pudieran tomarse en consideración, ya que nos dan este, presencia de, de un hundimiento de la casa misma.
0: Perfecto, que, que al final de cuentas creo yo que cuando compras una casa usada, siempre debes de tener una, una, un dinerito extra, ¿por qué? Porque como tú bien lo comentas, ¿no? eh, probablemente vayas a tener que realizar una inversión. ¿Para qué? Para garantizar el buen funcionamiento y que goces de todos los beneficios que te está otorgando el, el ya comprar una casa.
1: Así es, digo, a lo mejor nos podrá salir un poquito más económica que una casa nueva. Pero sí hay que considerar estos gastos que se les está comentando porque probablemente los vayan a hacer.
0: Ok, memo. Entonces tenemos la, el presupuesto... Tenemos también el tema del tamaño Y las recomendaciones que tú nos estás haciendo Para revisar antes de adquirir una casa Que por lo general eh, Las personas que te venden este tipo de, de viviendas eh, Pues ya tienen un historial Si sí te pueden proporcionar este, En la honestidad que deberían de tener las personas Pues aquellas aquellos defectos que, que tiene la casa no
1: Así es, pues siempre hay vicios ocultos En este tipo de decisiones pero generalmente los mismos propietarios... Te dan lo que viene siendo... Los detallitos que pudieran tener las viviendas... O ellos también a veces te dicen... No, la cimentación se hizo de esta manera...
0: Claro... Memo, cuando yo... Una persona que es ajena... Y que no tiene todos estos conocimientos indispensables... Obviamente tienes que ir con una persona preparada... Para que te oriente y te ayude a... A tomar la mejor decisión... En cuanto a la casa usada... ¿Qué, qué, ¿Qué realmente tú me dices que si es aceptable eh, perdonar o pasar, por así decirlo? No sé si, si me expliqué la pregunta. O sea, ¿qué, qué, qué estamos dispuestos a, a dejar pasar? Por ejemplo, ah, oye, que el cableado no le funciona, el cableado eléctrico. A lo mejor tú me puedes decir, ¿sabes qué? Pues acepta así la casa porque el cableado eléctrico, pues no haces una inversión superior a N cantidad y es algo que, que realmente tiene un, un arreglo. Fácil, a, a esa va mi pregunta, ¿qué es lo que sí podemos perdonar de una casa usada?
1: Lo que yo sí dejaría pasar sería eh, cambiar eh, iluminación, pintura, impermeabilizante y que haya fisuras horizontales, eso es lo que yo propiamente dejaría pasar
0: Que eso sí tiene solución, digo, solución con una, obviamente con una inversión pero no una inversión no, no, extraordinaria. Es muy, es muy mínima, okay. es correcto.
1: Lo que yo no dejaría pasar serían fisuras diagonales. ¿Por qué? Porque eso ya me está hablando que hay un problema en la cimentación. Así como presencias de humedad en el piso o muros de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque también me está hablando de que hay una fisura o que está algo fracturado en mi tubería sanitaria. Y eso ya es meterte a romper piso Ya son, o sea, ya te estás metiendo en inversiones ya más grandes Sí, y, y a, probablemente... a daños
0: estructurales propias de la casa, ¿no?
1: Propias de la casa y que, por ejemplo, en, en cuanto a la humedad como te hablaba No sabes realmente en qué parte de la casa pueda estar
0: Sí, que te obligue a, a prácticamente perforar todas las paredes
1: Así es, es correcto
0: Perfecto Oye, Memo, ¿y comprar una casa usada para después destruirla?
1: Pues mira, mucha gente generalmente compra ese tipo de situaciones, las casas en esa situación, cuando les gusta demasiado la ubicación. Perfecto. O cuando ya de plano la casa, o se las vendieron muy baratas y la tienen que destruir, que créeme, también genera un costo, porque el ir a derrumbarla, quitar escombro, te genera un costo.
0: Que precisamente esto nos lleva a la última, eh, de al, al último concepto, ¿no? Ya vimos lo que es casa usada, casa nueva. Y comprar un terreno baldío para construir, ¿qué conlleva? ¿Qué es lo que tenemos que, que considerar?
1: Pues es muy importante considerar que un terreno siempre, siempre, siempre... ...va a salir mucho más económico que una casa nueva y una casa usada. ¿Y por qué? Pues porque no hay nada construido. Solamente te están vendiendo la tierra. Obviamente, el valor de la tierra dependerá mucho de la ubicación... ...pues de donde esté el terreno.
0: Claro, y aparte aquí... Bueno, uno de los beneficios más importantes que yo le veo al comprar un, un terreno baldío Es que pues tú planificas un diseño de tu casa A tu gusto, a tu medida, a tu presupuesto
1: Así es, si vas con las personas indicadas pues se personaliza el diseño para tu vivienda Para tu familia, para ti, para tus funciones
0: Pero el construir una casa desde cero Digo, porque ya estamos diciendo que vamos a comprar un terreno, obviamente, para construir. ¿Implica mucho mayor gasto o te desgasta más mentalmente?
1: Créeme que te genera mucho menor gasto que una casa, un crédito eh, hipotecario en unas casas nuevas o, o usadas, semi nuevas Pero, como decías bien, eh, sí te genera el estar batallando con comprar material, lidiar con los maestros, con los albañiles... Entonces sí te genera un poquito más de estrés mental, por así Claro, decirlo. porque
0: todas las decisiones tienen que ser tuyas, ¿no? desde el simple hecho de, de contratar a un arquitecto que te haga el diseño y el arquitecto que te va a preguntar, oye, ¿cuántos metros cuadrados tu cuarto? Y tú, pues, no sé, <risa> ¿quiere un cuarto grande? ¿quiere un cuarto chico? O sea, que todas esas decisiones realmente te desgastan, pero al final de cuentas el resultado, pues, tiene que estar de acuerdo o va a quedar de acuerdo a como tú lo, lo planeaste.
1: Así es, es correcto... Y propiamente... El resultado económico será mucho menor que adquirir una casa nueva... Definitivamente...
0: ¿Por qué sal saldría mucho más económico?
1: ¿Por qué? Porque los precios los adquieres tú... O tu arquitecto o quien te esté administrando la construcción... Y obviamente pues son un poquito precios más pensados a ti... O sea, no, en, ese, en el bulto del cemento no hubo un crédito... Claro... Entonces como tú lo pagaste... Pues tú lo, lo pagas en Sí, otro. claro, y, y
0: que tú vas administrando, ¿no? Digo, si tienes X presupuesto, pues tú lo vas administrando de acuerdo a tus, a tus necesidades, de acuerdo a tu solvencia, y sobre todo que aquí, pues tú, como bien tú lo mencionas, eres dueño de todo el gasto que se está generando. ¿Por qué? Porque obviamente le vas a pedir al arquitecto la facturación, tú ya decides si compras un material de buena o mala calidad, cosa que no podemos decidir en la casa nueva ni casa usada, porque son ya construcciones. Pensadas para obtener una ganancia por parte de los inversionistas, de los constructores.
1: Así es, eh, y ciertamente muy pocas constructoras te dan la opción de que tú puedas cambiar diseños, eh, diseños, materiales, estructuras, generalmente todo ya viene en prototipo. Y a lo mejor te darán dos o tres opciones de vivienda Y nada y más ya.
0: Y que ahí dentro de, del costo inicial de la casa Pues ya ha incluido todo, ¿no? Y a lo mejor vienen costos bien inflados Que a lo mejor tú no tienes ni idea Con todo este contexto Vayamos a las ventajas y... Desventajas Ventajas de comprar una casa nueva Una y una
1: Que los materiales son totalmente nuevos
0: no te preocupas por la por la planeación de tu casa
1: Las amenidades que puede llegar a tener el fraccionamiento donde vas a comprar tu casa
0: La casa hot and ready, lista para llegar y despreocuparte
1: La vida útil de tu casa está al 100
0: Si ustedes consideran o tienen otra ventaja, háganoslo saber Ahora, ventajas de comprar una casa usada
1: Que es mucho más barata que una casa nueva
0: la ubicación de las casas usadas pueden estar en una zona que a ti te guste.
1: Que la construcción de la vivienda pueda ser mucho mejor que las casas nuevas.
0: Ahora ventajas de comprar un terreno baldío.
1: ¿Va que va? Pues que el diseño de la casa que vayas a construir va a ser muy muy personalizado. A tu gusto. El precio más económico. En la ubicación que tú deseas.
0: Que tu presupuesto se pueda adaptar de acuerdo a tus ingresos. Ahora... Desventajas de comprar una casa nueva
1: Que a lo mejor la ubicación está retirada de mis actividades diarias
0: No conoces el 100% de la calidad de los materiales
1: Que el diseño no es totalmente afín a mí, a mis gustos
0: Problemas que tal vez no conozcas puedan salir a futuro
1: Y amén de que el crédito pues será mínimo de 30 a quién sabe cuántos años
0: ¿Desventajas de comprar una casa usada?
1: Pues que corres con el riesgo de que haya vic vicios ocultos.
0: El diseño no puede ser precisamente el que tú buscas.
1: Siempre hay que considerar un dinero extra para los detalles. Perfecto.
0: Ahora, ¿Desventajas de comprar un terreno baldío?
1: Hay que tener en cuenta que la inversión será a largo plazo.
0: Tienes que lidiar con preguntas incómodas de los arquitectos
1: si quieres una casa rápida esta no es la opción
0: y estas fueron las ventajas y desventajas continuemos vayamos a las conclusiones conclusión número uno el presupuesto es una de las partes más importantes que debes de cuidar porque si bien es cierto hay dos cosas difíciles en estos tiempos que es el ahorrar y conseguir un crédito hipotecario por lo tanto si tú ya tienes el día de hoy este presupuesto para la adquisición ya sea de una casa nueva usada o un terreno baldío piensa y consulta bien cada detalle que nosotros te hemos dicho para que la inversión de tu dinero sea la que se adapte realmente a tus necesidades
1: Así es, y también no perder de vista los detalles No irnos con la primera evaluación, con la primera visita sí, sí hay que tomar muy muy importante y muy serio esta situación Ya que hay que analizar materiales, diseños, ubicaciones Para que realmente nuestro dinero esté bien invertido En
0: algo que obviamente te agrade a ti Ah, claro Porque al final de cuentas la decisión va a ser... Tuya. Tuya y solamente tuya. Otra de las cosas que considero súper importante es que tengas una visión a futuro. A lo mejor las la necesidades o las prioridades que tienes al día de hoy, el día de mañana, puedan ser totalmente diferentes.
1: Así es, y que la vivienda que tú vayas a adquirir tenga las posibilidades de que te puedas expandir o que puedas hacer una remodelación más allá de lo que tienes.
0: Por supuesto. Pues, Memo, damos por terminado este episodio número 2. Esperemos que los consejos y la, la charla que tuvimos aquí eh, sea de utilidad para las personas que nos estén escuchando. No olviden pasar por nuestras redes sociales. Nos encontramos en Twitter como arroba frontera arida.
1: Y en Instagram como frontera Árida también.
0: Asimismo, nuestro podcast orgullosamente se encuentra disponible en Apple Podcast. En Spotify. En Anchor. Y en Pocket Cast. Así como en Google Podcast. Nos pueden escuchar. Estaríamos súper contentos. Si ustedes nos hacen llegar sus comentarios. Ya sea a través de redes sociales. Directamente en likes. En las fotografías. O mensajes directos que nos puedan mandar. También nos encontramos. Y tenemos correo electrónico. Como frontera .com, Donde nos pueden escribir. Y dejar sus comentarios.
1: Así como también los temas que les gustaría que tratáramos. Y todas las sugerencias y buenas críticas que pudieran darnos.
0: Recuerden que este podcast está hecho para ustedes y está realizado desde el punto de vista de dos mexicanos que orgullosamente vivimos en la frontera de México. Hasta luego. Nos vemos.